Eh, bienvenidos aquí una vez más, eh, listos a seguir con el estudio de los escritos de los profetas eh, del Dios verdadero. Eh, bien empezado es mitad bien acabada, so vamos a pedir la bendición de Dios como lo hacemos siempre. Esto sin Dios eh, no funciona, esto es de, de poder. Eh, que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor te mire con agrado y te extienda su compasión, eh, que el Señor te muestre su favor y te haga vivir en paz. Amado Padre, que moras en las alturas de los cielos, eh, santificado, glorificado sea tu nombre, amado Cristo Jesús, que intercedes eh, por nosotros, eh, santificado, glorificado sea tu nombre, amado Espíritu Santo, que moras en nosotros y entre nosotros, Eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Eh, Padre, pedimos la unción de Dios Espíritu Santo para que abras a nuestras mentes y nos lleves a tus entendimientos eh, comparando verdad espiritual con verdad espiritual. Eh, favores que pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. So, expandiendo y profundizando en los escritos sagrados, eh, expandir, eh, piense en los eh, cielos, y profundizar más profundo que los océanos. En la última instancia, eh, quedamos en las maldiciones eh, que eh, Moisés, eh, ordenado por Dios, eh, dice al pueblo. Y en esta ocasión vamos a cubrir las uh, bendiciones. Eh, pero es importante ¿no? que mantengamos eh, la secuencia eh, también como Lo hemos presentado en esta primera ocasión con el mensaje del primer ángel eh, de la revelación de Jesucristo que eh, Dios da a Juan. So, eh, es importante ¿no? que, que mantenga este hilo del pensamiento. Eh, el mensaje del primer ángel dice así, luego vi a otro ángel que volaba alto en el cielo. El ángel tenía una buena noticia eterna de victoria para anunciar a los que viven en la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo. El ángel dijo con voz fuerte, teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado el momento en que Él va a juzgarlos a todos. Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. Interesante, ¿no? So, De inmediato usted está aprendiendo, ves que el mensaje no es de un eh, pueblo geográfico específico, eh, porque ya eso pasó. Ves cuando Jesús establece su iglesia, eh, Jesús la establece con doce eh, discípulos. Eh, esos doce discípulos eh, son hebreos, pero la iglesia de Jesucristo, cuya cabeza es Jesús, eh, tiene un mensaje ves para todos los pueblos. ¿Se entiende, no? So, eh, ningún pueblo es en particular, geográficamente, eh, puede decir, ves, que Jesús es el Dios de ellos. Eh, como a veces usted tal vez ha escuchado mencionar. Y nosotros hemos explicado, ves, que Dios enseña que hay gente, pues, que va a decir cosas eh, que Dios no ha dicho. ¿Se entiende, no? Es decir, ves, hay gente que se va eh, a poner como algo que no, que no es. Eh, a eso Jesús eh, advierte a sus discípulos que vendrían eh, falsos cristos, falsos maestros, eh, 
falsos profetas. Y por eso la importancia también que el mismo Dios enseña, ¿no? que usted tenga eh, un conocimiento del verdadero Dios. Eh, lo que Dios hace eh, eh, tiene que estar ¿no? claro en su mente. Y esto viene por medio de los mensajes que Dios trae a su pueblo uh, por medio de los profetas, lo ¿no? que él mismo eh, trae a la existencia. Interesante, ¿no? So, con, con este pensamiento ¿no? de eh, el Evangelio Eterno ¿no? que anuncia este ángel y el que se le tema a Dios y se le dé gloria, uh, porque pues, Dios lo va a juzgar a usted y a todos, y que adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. So, eh, la cuestión acá se encierra en que si usted adora a Dios o no. So, eh, digamos, eh, el Señor menciona ¿no? que Él dio su vida por todos. Usted va a aprender que eh, los escritos sagrados, el profeta dice ¿no? que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Esto sirve es que el sacrificio de Jesucristo es completo. Eh, no se le ocupa agregar o quitar. Eh, no hizo falta, ¿no? sino que sobreabundó. So, hay salvación para todos en la tierra. Y el deseo de Dios es que todos nosotros, dice, procedamos eh, al arrepentimiento y aceptemos el camino eh, que Dios ha trazado de salvación, el camino de perdón y de salvación que es Cristo Jesús, un ser. So, en los escritos de los profetas, usted está aprendiendo, ves que eh, a Dios le interesa que usted esté eh, claro eh, y que tenga un conocimiento de él a la medida que él permite, ves, Eh, por supuesto, eh, para que usted pueda eh, vivir eh, de acuerdo a la sabiduría de Dios y a la instrucción de Dios. Eso es algo ah, hermoso, ¿no? Es lo que usted empieza ya eh, a entender. So, también nosotros empezamos eh, a hacer una, eh, un entendimiento que Dios enseña en cuanto a la cuarta bestia. Eh, nótese que Daniel, eh, vamos a ir con Daniel, el profeta, Daniel viene mucho más tarde, no después de Moisés, eh, pero nosotros hemos conversado, ves que Dios enseña que es importante que usted sepa en qué tiempo vive. Y la manera como Dios le va a comunicar eso a usted es por medio eh, de un profeta. Eso Dios no va a levantar a un teólogo, mucho menos a un filósofo o teólogo, no que es lo mismo, o algún pastor o alguna organización humana. Eh, Dios siempre ves, eh, se comunica por medio del profeta. So, si usted escucha otra cuestión, pues ya es decisión suya. <risa> Pero lo que Dios le está enseñando es que él solamente habla por medio eh, de un profeta. So, al profeta Daniel se le fue dado eh, ves, eh, el principio de los reinos que estarían en este mundo, que tendrían, ¿no? eh, que tendrían un eh, gobierno sobre la tierra hasta el final de los tiempos, ¿no? que es cuando Jesús regresa por segunda vez. Interesante, ¿no? So, entonces, eh, Daniel habla de una cuarta bestia. Hemos conversado ¿no? de las otras tres bestias, y esta bestia en particular dice que es distinta a las otras. Y conversamos un poco, ves que eh, la diferencia es que esta bestia busca adoración a un Dios eh, falso, que es Satanás. 
Uh, ahora, nótese la descripción que da Daniel. Eh, dice, eh, después eh, seguí mirando y vi a otro animal eh, que parecía un leopardo. So, esta es una referencia no para que se acuerde. León con alas de águila, primera bestia. Un oso con tres costillas en la boca, inclinado más hacia un lado, segunda bestia. Eh, tercera bestia, eh, un leopardo con cuatro alas eh, en el lomo y cuatro cabezas. No, tercera bestia. So, eh, primera, segunda, tercera bestia. Interesante, ¿no? So, ahora la cuarta bestia dice, eh, luego eh, vi en visión eh, al cuarto animal. Ahora, recuérdese que visión acá no es como visión como se entiende en el mundo. Digamos, no una compañía tiene cierta visión, eh, alguien no eh, hace referencia a ello. Eh, esta visión no, no es una visión como en el mundo. Esto es el mensaje que Dios manda, la manera como Él se comunica con un profeta. So, él muestra en visión, en sueños, eh, estas imágenes, no estas bestias que está viendo Daniel. So, la cuarta bestia eh, dice que era distinta a las otras. Eh, a este animal dice, eh, luego eh, vi en visión al cuarto animal. Era una bestia terrible, espantosa y de una fuerza impresionante. Tenía dientes de hierro y devoraba varias criaturas. Les destrozaba los huesos y el resto lo pisoteaba. Era muy distinto a los otros tres y tenía diez cuernos. Ahora, yo estaba mirándole los cuernos cuando le apareció otro entre los que ya tenía y rompió tres de ellos. Este nuevo cuerno tenía ojos de humano y una boca eh, que alababa su gran poder. So, vamos a hacer una pausa acá. ¿no? Eh, vamos a ir ahora a lo que ve el profeta eh, Juan. No, Juan ve eh, una bestia, que es interesante, ¿no? Esta bestia eh, tiene una mujer eh, sentada, ¿no? Sobre enci encima de ella. No, esta bestia dice, allí vi a una mujer montada en una bestia roja de siete cabezas y diez cuernos. So, eh, recuérdese que a Daniel... Eh, el ángel, que es Gabriel, le dice ¿no? que no eh, revele más en cuanto a las visiones que él vio. Pero Daniel sí vio ¿ves? la visión completa, que es la visión que Dios da eh, a Juan, el discípulo a quien Jesús ¿no? da su revelación. So, por eso ves eh, hemos explicado que Dios enseña ¿no? que él va revelando poco a poco, de acuerdo a su sabiduría, los designios ¿no? que él tiene. Eh, eh, por ejemplo, no me explico. Eh, primero Dios pone una imagen de una estatua eh, a Nabucodonosor. Eh, esa imagen eh, solamente tiene que ver con el reino de él. Es decir, ¿ves? Dios solamente le explica que el reino de él es la cabeza de oro. Pero Nabucodonosor no sabe más en cuanto al resto de la estatua. Eh, tampoco Daniel. Daniel solo sabe hasta donde Dios le muestra. So, por eso la importancia es que usted vaya aprendiendo que en las cosas del verdadero Dios no son cosas de religión. Que de eso vamos a seguir ¿no? conversando en esta oportunidad. Eh, para Dios solamente hay un Dios. Y ese Dios es el verdadero Dios. Los demás son dioses falsos. Eso en el tiempo de los israelitas, 
Dios dice ves que los otros pueblos tienen dioses falsos, se hacen de ídolos y que viven de acuerdo al delirio de sus mentes. En el tiempo que usted vive ahora, eh, la gente llama religiones. Y eh, de acuerdo no a ciertas estadísticas, eh, hay más de 4.000 religiones en el mundo. So, de acuerdo eh, al Señor, sería ves que hay más de eh, 4.000 eh, dioses falsos. Se entiende, ¿no? So, Dios no, eh, no usa términos eh, como en el mundo no en cuanto a la religión. Eh, en estos credos, eh, cada eh, credo ¿no? eh, tiene su, su dios, su deidad, eh, tienen sus rituales. Eh, exactamente ves lo que ocurría en el tiempo del pueblo de Israel cuando el Señor lo establece y lo que les dice ves en cuanto a los dioses falsos eh, de otros pueblos. So, para Dios no hay religión, para Dios hay dioses falsos. Eh, por eso ves cuando usted estudia el escrito del profeta, Eh, no está estudiando eh, eh, documentos religiosos. ¿Se entiende, no? Eh, que es una manera, ves, de engañar. So, eh, religioso eh, prácticamente no es tratar de encompaginar eh, todos los credos, eh, que es precisamente, ves, lo que va a ser la cuarta bestia, a lo que Dios le está explicando. So, todos los dioses eh, falsos, eh, va a haber una unificación a un dios eh, falso, ¿no? que sería Lucifer. Eh, y a Lucifer se le va a permitir hacer despliegue de su poder, eh, junto ves, con los demonios que se unieron eh, a su rebelión en el cielo, y entonces por eso ves, se habla de un falso profeta, de una bestia que sale de la tierra. So, esta bestia, eh, que está sentada la mujer, eh, tiene eh, exactamente ¿no? diez cuernos, Eh, que son los cuernos que vio eh, Daniel. Y lo que Daniel le llamó la atención es que uno de esos cuernos eh, no hablaba, eh, dice, eh, con una boca no que se alababa su gran poder. Now, en esta eh, porción del de, eh, profeta Juan, eh, dice que la bestia estaba cubierta con hombres que insultaban a Dios. Y después no empieza a describir a la mujer. So, usted, eh, poco a poco, pues, estamos mostrando eh, la cuarta bestia. So, a veces eh, se menciona, ¿no? En cuanto eh, al imperio romano, eh, se menciona, ¿no? En cuanto eh, el catolicismo, eh, no en referencia a esta cuarta bestia. Eh, hay otras instancias donde, eh, dentro ¿ves? del escrito sagrado, dice que el que tenga sabiduría, Eh, puede entender inclusive ¿no? el número eh, de esta bestia. Dice, por ejemplo, nos dice acá, el número corresponde al nombre de un ser humano, ¿no? 666. Eh, requiere sabiduría entender esto, pero todo el que tenga entendimiento puede eh, encontrar el significado del número de esta bestia. So, ¿De qué está hablando el Señor acá? ¿No será que el hombre puede hacerse de, una, eh, de un método ¿no? para entender cuál es este número? No, Dios no está diciendo eso. <risa> eh, simplemente ves la manera que Dios tiene para eh, enca encargarse de eh, personas ves, que sí creen ¿no? que se puede hacer un método para entenderlo. Eh, no se puede. Usted ya aprendió ves, que es Dios el que pone eh, la imagen, eh, la visión, y es Dios el que explica qué es lo que significa. 
Eh, eso es sabiduría. So, por eso usted va a aprender, ves, que eh, la sabiduría con Dios es que usted reconozca que Dios es Dios. Ese es el principio de la sabiduría. Solo lo que está diciendo el escrito es que cuando usted reconoce que el Señor es el Señor, ese es el principio de la sabiduría. Y Dios nos va a explicar ¿ves? el significado de estas cosas. Eh, lo interesante es que usted aprendió ya, ¿no? Que Dios le explicó que la cabeza es Babilonia, de la estatua que ve Nabucodonosor, los hombros y los brazos que son de plata son los medos y persas, y el vientre y los muslos eh, que son de bronce representa a los griegos. A mí, literalmente, usted aprende ¿ves? que Dios identifica esos tres pueblos. Y esos son los primeros tres reinos que gobiernan pues el mundo no prácticamente uh, se entiende no uh, pero la cuarta bestia eh, Dios le está diciendo que es una bestia que busca adoración y que en esa adoración eh, entonces ves eh, la bestia eh, pone a muerte al que no quiere obedecer eh, y someterse ves al dominio de la bestia so, los otros pueblos eran distintos Y por eso esta bestia es diferente, va entendiéndonos. So, vamos eh, poco a poco ves, profundizando esto. Eh, ya usted aprendió que está viviendo en el tiempo de los pies, de hierro mezclado con barro. Eh, hubo un tiempo ves, donde esta bestia, que es toda de hierro, no representado por las piernas, es la misma bestia, lo que pasa es que recibe una herida de muerte. Ah, y entonces, pero vuelve a la vida. ¿no? Y entonces... Usted aprende ¿no? que eh, después, eh, dentro del mensaje que Dios da a Juan, se encuentran dos bestias. Eh, una que está en el mar y otra que sale de la tierra. Y después usted eh, aprende ¿no? que el Señor lanza al fuego eh, eterno que es de Dios, eh, al falso profeta, que es esa bestia que sale de la tierra, eh, al dragón, pues, y pues prácticamente no a todo el que no aceptó a Jesucristo como su Salvador y Redentor. So, poco a poco vamos a ir expandiendo. La importancia es que usted ya está entendiendo que la cuarta bestia no es un pueblo en sí. Eh, así como la iglesia de Jesucristo que el Señor establece ya no es un pueblo como, digamos, los hebreos que él mismo estableció eh, por medio de Abraham, de Isaac y de Jacob. Eh, cosa importante que tiene que recordarse, ¿no? Para que no se haga eh, conceptos e ideas equivocadas, ¿no? En, en su mente y usted no se engañe y también para que otros no lo engañen, eh, ya que pues el diablo mismo anda ves por todo el, la tierra engañando y pues todos estos credos de dioses falsos eh, son inventos ves del diablo y los demonios. Va entendiendo, ¿no? Por eso esta cuarta bestia se puede unificar. So Esa es la verdad que Dios revela eh, para usted, eh, Dios Espíritu Santo. Ahora, Jesucristo entonces, eh, que establece su iglesia, eh, Jesús no establece una religión. Se entiende, ¿no? Pero las religiones, eh, aparentemente, ves, eh, dentro de esas religiones está una que se llama el cristianismo y que tiene que ver, ves, con el Dios que es Jesús. Y hay personas ¿no? que tratan de entender a Jesucristo eh, como Dios. <risa> a mí, tal es la ignorancia ¿no? del hombre. Pero, en fin, ¿no? entonces, por eso ves, eh, la religión del cristianismo no es la iglesia 
de Jesucristo. Eh, ¿Cómo así? Bueno, ya usted está entendiendo, ¿no? Cuarta bestia, eh, que son eh, dioses falsos, pero en particular, ves, busca la unificación de estos dioses falsos eh, para darle eh, adoración eh, al diablo. ¿no? Jesús, Jesucristo, el Cristo, ¿no? Jesús de Nazaret, establece su iglesia, la verdadera iglesia de Jesús, la cabeza de ser. Y esta iglesia, ves, no tiene un pueblo geográfico ya, sino que es el credo del Señor en todas partes del mundo. La persona que acepte a Jesús, Jesús dice, bienvenido, ¿no? Jesús perdona pecados. Él tiene el poder para perdonar pecados y Él tiene el poder, ves, para eh, darnos un corazón nuevo. Eh, soy el que comenzó la buena obra, será fiel para terminarla. So, Jesús establece su iglesia. Ahora, ¿cómo poner este contraste? ¿no? ¿Cómo entender esto? Bueno, tiene que ser dentro de los escritos sagrados. Eh, vamos a ir a una porción bíblica con el profeta Josué. Ah, Josué está eh, ya no por morir. Eh, y lo interesante es ¿no? que bueno, nosotros llevamos a entrarnos a los escritos del profeta Josué. Eh, en esta oportunidad Josué hace noción a los hebreos guiado por Dios Espíritu Santo, no dice de esta manera. Nótese bien. Así que ahora respeten al Señor y sírvanle totalmente y fielmente. So para, para los hebreos, el Señor no es una religión como las religiones que ahora se entiende, que tienen dioses falsos, se hacen de ídolos y que viven de acuerdo a la eh, eh, delirios de sus mentes. ¿Se entiende? No? So, esa religión es lo que Josué está diciendo acá, que son otros pueblos con dioses falsos. Nada más que ahí se identifica al pueblo. ¿Se entiende? No? Eh, vamos a ir aclarando esta cuestión. So, en el tiempo de Josué, en el tiempo de Moisés, eh, no se identifica religión, se identifica al pueblo que tiene un dios falso. En el tiempo que usted está viviendo, eh, y tiempo atrás, ¿no? durante el periodo de la cuarta bestia, se identifica ¿ves? A, a una eh, religión, ¿no? a un credo que domina, ¿ves? que tiene eh, eh, poder, ¿no? eh, digamos, eh, vamos a usar el término el poder del Estado, para que entiendan, ¿no? algunas personas lo conocen así, Eh, digamos, en nuestra nación hay separación, los Estados Unidos de América, de la iglesia y del Estado. Y hay razón por ello, ¿no? Y en verdad, pues esa es la herida de muerte a la bestia. Pero va a volver a vivir, ¿no? Esa bestia. So, en el tiempo que usted vive ahora, las personas viven diferentes no pueblos, que tienen su manera de gobierno, etcétera, etcétera. Pero ves, el credo está allí. Eso es algo que ahora se puede decir que está de alguna manera ves anexo no es parte eh, de todo el pueblo en el tiempo de Moisés en el tiempo de, de Josué en el tiempo de los israelitas eh, usted aprende ves que los otros pueblos eh, la adoración a sus dioses es parte eh, integral ves eh, del dominio que ellos tienen eh, por ejemplo no eh, Nabucodonosor se hace una estatua toda de oro y pide que se le dé adoración so, en ese tiempo, eh, Josué, Moisés y todas estas eh, personas que usted va 
eh, a conocer que Dios revela no a través de dos israelitas eh, hasta que Jesús viene, eh, tenían ¿ves? la adoración, su credo, eh, como parte principal de gobierno. Eh, va entendiendo. ¿no? Ahora, en el tiempo que la bestia recibe poder, eh, usted aprendió, y mencionamos en ocasiones anteriores, que se le dio poder ¿ves? para poner a muerte eh, a los hijos de Dios. Eh, tres años y medio, no 1260 días, y en otras porciones no bíblicas también se habla de 1290 días, cosas que va a entender más adelante, pero primero es importante que entienda la cuarta bestia. So, la cuarta bestia es igual como en el tiempo del pueblo de Israel, cuando el Señor lo establece, eh, donde el credo es el que gobierna. ¿Se entiende? No, no hay una separación del credo eh, con el Estado. ¿no? So, ahora me voy a explicar un poco más dentro del contexto espiritual. Su estado, iglesia, es separación, usted entiende esas cuestiones, ¿no? Pero lo tiene que entender como Dios lo enseña para que usted pueda entender eh, el designio que Dios determina a veces en cuanto a la bestia. No lo va a entender de otra manera. <risa> es como eh, cuando Dios habla del tiempo, ¿no? Eh, Dios no le va a hablar en un calendario que el mundo usa ahora en día, amén. A mí, nosotros tenemos el calendario, ¿no? Se usa, eh, tiene su, su uso en, en la sociedad que vivimos. Eh, como lo mismo ves las cosas del mundo. Eh, yo tengo eh, mi profesión, tengo estudios, ¿no? Eh, títulos universitarios y, pues, eh, se usan allá en el mundo, ¿no? Cosas del mundo. Pero estamos hablando, ves, cosas espirituales. So, en el... En la verdad espiritual, lo que Dios le está diciendo es que eh, ese pueblo, eh, cuando los israelitas estaban siendo establecidos, era distinto a otros pueblos. La, la diferencia es ves, que el Señor es el verdadero Dios. Y cuando Dios eh, da sus leyes, estatutos y ordenanzas, eh, no hay ves, ninguna institución en los israelitas eh, como separación de de agencias, ¿no? Como se entiende ahora en día, digamos, en nuestra nación, ejecutivo, judicial, eh, legislativo. Esas cosas, ¿ves? Son eh, anexos, adeptos que tienen que ver, ¿ves? Con eh, filosofías del mundo. En el tiempo que Dios establece su pueblo, eh, no habían tales cosas. Eso va entendiendo, ¿no? Esa separación. So, en el tiempo que Dios establece su pueblo, eh, Él es el que gobierna su pueblo, el verdadero Dios. En el tiempo que Dios hace eso, también hay otros pueblos que tienen dioses falsos que gobiernan esos pueblos. Se entiende, ¿no? Ahora, en el tiempo que usted vive, eh, la gente se ha inventado una talmentada religión eh, por cuestiones que, pues, la cuarta bestia fue herida de muerte. Y entonces, en el periodo que usted se encuentra, es en el periodo de los pies que es barro y hierro. El periodo en que la bestia dominó, ves, como eh, un pueblo en el tiempo del Señor que tenía su pueblo, eh, Jesús mismo, ves, dice, ves, que vendría la destrucción a Jerusalén de la que había hablado Daniel cuando iba rumbo al Hexemaní. Eh, claro, ves, Jesús iba a ser crucificado, pero Jesús dice, ves, no lloren por mí, lloren por lo que les va a pasar a ustedes, ¿no? 
Y pues eso tuvo que haberles llegado ¿ves? hasta los huesos. Y Jesús mismo dice ¿ves? que tiene que ver con eh, referencia a la profecía que Daniel habló eh, muchos años antes. So, por eso ves esta cuarta bestia ya no ejerce el poder que ejercía en un tiempo porque recibió esa herida de muerte. So, hay una separación. So, el credo de la persona y la manera como la gente eh, se gobierna ¿no? en su sociedad. Se entiende, ¿no? So, por eso ves, la cuarta bestia no es un pueblo específico. Y como son engaños de demonios, eh, todas esas religiones, que pues es básicamente el credo que tenían antes durante el pueblo de Dios, eh, eventualmente ves el diablo unifica ese credo a que se le rinda eh, adoración hacia él. Y él lo hace, ves, engañando, presentándose como el Dios verdadero, pero en verdad pues no lo es, es un Dios falso. Y ahora entonces ¿ves? se le va a dar otra vez el poder, eh, como en el tiempo eh, de Jesucristo y en el tiempo en que la bestia eh, podía poner a una persona ¿ves? a la muerte, si no se le adoraba, recibirá una vez más ese poder. ¿Se entiende? No? Aparentemente usted dijese, no, eso es imposible que pase a mí eh, esa separación de El credo de las personas y la manera de gobernarse eh, va a estar ahí peregne. Lo que Dios le está diciendo es que no, que la bestia va a volver a la vida una vez más. Y es esa bestia ves, la que pone a la muerte, al que no le rinda adoración eh, a este Dios falso. ¿Se entiende? no? So, eso es cuarta bestia. So, por eso cuando usted oye... Eh, términos no como de religión, eh, lo que usted tiene que eh, encompaginar eso es con el credo de la persona. Sobre el credo de la persona, esa parte ves en cuanto a cómo se gobierna ese pueblo. En el tiempo que la bestia dominó, que está con, eh, contemplado con los pies, bueno, con las piernas de hierro, en ese tiempo ves la bestia eh, dominó como credo y también como gobierno. Era lo mismo, no había separación. Pero recibió la herida de muerte, y entonces los pueblos tratan de unirse en cuanto a su forma de gobierno, pero no directamente ves como una unificación en cuanto al credo. Y usted está viviendo en ese tiempo, que representan ves los pies de hierro mezclado con barro. No se pueden unir. So, los pueblos tratan de unirse, pero no están unificándose ¿ves? de acuerdo al credo, sino a la forma de gobierno. Eh, usted eh, aprende ¿no? que en el tiempo que vivimos pues hay rumores de guerra, eh, guerras ¿no? que, que hay también, y es lo que Jesús había predicho que habría en la tierra. ¿Se entiende? No? So, el que Jesús diga eso tiene que ser contemplado eh, dentro de la verdad que Él enseña en cuanto al tiempo del fin. So, en el tiempo del fin usted está viviendo ahorita. Nosotros estamos viviendo donde nación se levanta contra nación, pero no es el credo de la nación. Eh, cada nación ves, tiene diferentes credos. Eh, por ejemplo, si usted busca, no, eh, y me estoy basando, ves, ella pues que no tiene importancia, pues a lo que... <risa> bueno, en cierto, en cierto contexto pues tiene su importancia, no, pero... Eh, en la tierra pues hay casi más de cuatro mil religiones, ¿no? 
eh, y entonces cada religión pretende tener el verdadero conocimiento, etcétera, etcétera. Pero lo que tienen que entender ustedes es que esa religión es básicamente un dios falso, ¿no? ídolos que la gente se hace y los delirios de la mente ¿no? eh, en cuales la gente eh, vive, ¿no? en su credo. So, religión es un dios falso, para que usted pueda entenderlo. ¿no? Eh, hay más cosa profunda que Dios le enseña, pero más adelante cuando eh, estudiamos ¿no? todos los profetas, sus escritos por segunda vez, eh, con el mensaje del de segundo ángel. Eh, Dios le va a abrir el tercer piso aún más ¿no? en cuanto a entendimientos que tienen que ver en cuanto a estas enseñanzas eh, del Dios falso. Ahora, los dioses... Dioses falsos, religiones, dioses falsos, ídolos que la gente se hace y engaños ¿no? de los demonios, son los dioses falsos y este, viven de acuerdo al delirio de sus mentes, es decir, eh, en cuanto ves a su credo. No creen cosas que pues, eh, el verdadero Dios dice son eh, delirios de la mente. ¿Se entiende? No? So, hay un verdadero Dios. So, ese verdadero Dios estableció un pueblo. Y el que gobernaba al pueblo era el Señor. So, el Señor no estableció una forma de gobierno anexa. ¿Va entendiendo? Era eh, el gobierno de Dios eh, en ese pueblo de Israel. Eh, por ejemplo, no supóngase, es una suposición que usted viviese en ese tiempo. Entonces la gente decía, bueno, eh, aquí no hay separación de, de Estado y y iglesia, ¿no? O, o religión, o iglesia. Entiende, ¿no? Pero usted no vivió en ese tiempo. Pero es una suposición, por eso digo, ¿no? Una suposición. Pero para los israelitas, ¿ves? ellos no tenían separación de iglesia y Estado. El Señor reinaba sobre ellos. Eso no había eh, eh, cuestión, ¿no? Que iba a haber una separación que Dios verdadero, el credo y la gente, pues, se reinaba como ellos querían, no se gobernaban como ellos querían. <risa> pues eso es una estupidez, ¿no? Pero bueno, es lo que a veces la gente pues le cuesta trabajo entender. Y el Señor le está explicando esta cuestión, ¿no? So, eh, para Dios, ves, cuando establece su pueblo, Él es el que reina sobre ellos. Eso eh, no crea, ves, que hay una separación entre Dios y el Estado, ¿no? Porque no hay Estado. Pues es simplemente el Señor que gobierna sobre su pueblo. Los otros pueblos tenían sus dioses falsos, que eran demonios, y pues ellos, ves, eh, se inventaban su forma uh, de, de vivir, ¿no? Y entonces ellos vivían de acuerdo a su Dios. Eh, por eso en los escritos sagrados dice, ves, tal es la cabeza, así es el pueblo. Es algo profundo, ¿no? Pero Dios le va a explicar. So, por eso... Eh, en la verdad que Dios le enseña, verdad espiritual, eh, no teología, ¿no? esas eh, cosas no entran en las cosas de Dios. ¿Ves? Esas son eh, trapos de inmundicia eh, y se quedan allá en el mundo. Para que usted pueda entender la verdad espiritual, tiene que ver la verdad como Dios le enseña. So, Dios establece su pueblo y Él gobierna sobre su pueblo. Allí no hay separación entre Dios y la gente, que la gente se va a gobernar ellos mismos o que va a haber un Dios, un rey aparte. No eh, no existe tal cosa. En el tiempo que usted vive, usted ve que hay naciones, las naciones tienen su forma de gobierno, eh, se habla mucho ¿no? de una democracia, etcétera, etcétera. 
y dentro de esos países tienen su credo. Se entiende, ¿no? So, por eso hay más de 4.000 credos, no religiones en el mundo. Y para tenernos una idea, digamos, en los Estados Unidos de América, eh, hay varias religiones, ¿no? Eh, religiones, es decir, ves, credos. So, usted tiene que, en vez de usar palabra religión, diga credos. Pero que esos credos, ves, no es la manera de gobierno del país. Y hay varios. So, en el tiempo del Señor, el Señor era eh, su Dios y su rey, el que gobierna sobre ellos. Eh, los otros pueblos tenían sus dioses y tenían sus reyes, ¿no? Eh, esos dioses directamente relacionados con su reino. Eh, por eso usted aprende de Nabucodonosor y su reino. Eh, cuando la gente se inclinaba delante de la estatua que él hizo, toda de oro, es como que ellos se inclinasen ante él. ¿Ves? Porque el reino es un reflejo de su rey. Se entiende, ¿no? So, eh, vamos a profundizar un poco más. So, sígame en cuanto a esto. So, entonces, eh, religión, credo. Pero cada país tiene, digamos, diferentes religiones. Supongamos en Estados Unidos hay eh, una religión del cristianismo, judaísmo, eh, budaísmo, islam y, y otras religiones. ¿no? So, para que usted vaya entendiendo, digamos, en nuestra nación eh, se habla ¿no? de democracia. Estados Unidos es una república, eh, tiene democracia, pero es una república. Eh, cosa ¿no? que difiere en cuanto a ser solamente una democracia. Eh, me explico, ¿no? Son cosas sencillas, no son cosas, cosas complejas, ¿no? Eh, pero hay unos tipos ¿ves? que escribieron algo en cuanto a la democracia, eh, ¿no? Ciertos filósofos, eh, se habla de ellos, ¿no? Se, se tienen de estima y la gente, pues, los, los idealiza a veces, ¿no? Pues la cosa que inventaron no es inclusive de ellos, ¿ves? Tiene que ver con los demonios. Pero en fin, ¿no? Eh, cada quien con su cuento. Solo que Dios le enseña, ¿ves? Eh, es que el credo con Dios en su pueblo eh, es lo mismo que eh, su gobierno. Eh, ahora acá, digamos, la división donde usted vive. Un pueblo no tiene diferentes credos. Eh, hay gente, ¿no?, que es cristiana, dice... So, dentro de esa eh, religión del cristianismo hay varias denominaciones. ¿no? Está el catolicismo, eh, protestantismo y, y están otras, ¿no? el islam, judaísmo, etc. So, esos credos pues, se mantienen allá aparte ¿no? con la persona. Pero la manera de gobierno del país es república, eh, democracia. ¿Se entiende? No? Hay democracia pero es una república. Eh, la diferencia es ves, que eh, puede haber una tiranía de la mayoría y entonces la manera de evitar que la tiranía de la mayoría eh, gobierne, entonces establece la república. Eh, es algo sencillo en verdad y útil ves, en las cuestiones del mundo. Pero ningún credo en particular ves, gobierna. ¿Se entiende, no? So, por eso esa separación. En todo país que usted va, pasa igual, ¿no? Digamos, los países tienen su supuesta no democracia. Eh, algunos no tienen democracia, sino que hay, eh, digamos, se conocen como dictadores. Eh, ciertos países, ¿no? Que eh, la persona, pues, se montó encima de otros. Y, pues, ahí la gente no tiene libertades, ¿no? Se entiende. Eh, 
So, por eso cuando Dios le está hablando de la cuarta bestia, está hablando de un credo que unifica, eh, que está en todas partes. So, esos credos no es la manera de gobierno. Pues, en ciertos países eh, sí tiene más ves autoridad que otras, eh, pero eh, prácticamente ves perdió su poder. Ese poder ves que tiene que ver con eh, la manera de gobierno, que ya usted entiende ves que eh, ahora en día se le conoce como separación entre eh, la iglesia y el Estado. Pero en verdad pues no es iglesia, sino sería la religión. So, la religión de cada quien, no cada quien sigue su credo, eh, pero vive de acuerdo ves, eh, al gobierno eh, como se establece. Se entiende, ¿no? Con Dios no es así. Ves, Dios era el, es el verdadero Dios, establece su pueblo, y Él es el que gobierna su pueblo. Eh, ninguna persona ves, se levanta a hacer alguna agencia, alguna institución, <risa> se entiende, no es ser el verdadero Dios pero, pero los otros pueblos eh, tenían dioses falsos que eran demonios, se hacían sus ídolos y vivían de acuerdo eh, a, a los delirios de sus mentes se entiende no so, uh, eso es importantísimo so, y ahora usted está entendiendo la cuarta bestia so, la cuarta bestia tiene que ver con la adoración a un Dios falso pero así como ahora usted ve que las naciones tienen diferentes formas de gobierno y que en cada nación hay diferentes eh, religiones, ¿no? diferentes credos, esos credos se van a unir y después se va a quitar la forma de gobierno donde ese credo va a tener una vez más el poder eh, de gobernar. ¿Se entiende, no? Esta es la parte importante ¿ves? que Dios le explica en esta oportunidad. Ahora, usted no pudiera llegar a este entendimiento si no fuese por Dios Espíritu Santo y los mensajes que Dios ha dado ves por medio de sus siervos los profetas. So, ¿En dónde está la iglesia de Cristo? Pues la iglesia de Cristo no es una religión. ¿Se entiende? No? So, por eso el cristianismo como religión no es la iglesia de Jesús. Ahora, el cristianismo. So, para entender eso, usted tiene que entender ves, que solamente hay un Cristo. Uh, por eso Jesús dijo ves, que vendrían falsos Cristos. Es decir, ves, personas que creen que son líderes espirituales. Eh, Dios no tiene líderes espirituales. So, para entender lo que la iglesia es, la verdadera iglesia, tiene que entenderlo ves, que la iglesia solo tiene una cabeza. Así como el pueblo de Israel, cuando el Señor lo establece, Solamente tiene una cabeza, y esa cabeza es el Señor. El Señor gobierna sobre su pueblo. En la iglesia de Jesús, Jesús gobierna sobre su iglesia. So, ¿Quién es la iglesia de Jesús? La iglesia de Jesús somos nosotros, los discípulos de Cristo. ¿Y quién es un discípulo? Un discípulo es el que sigue a su maestro. ¿Y quién es el maestro? El maestro es Jesucristo. So, en la iglesia de Jesús, eh, ningún discípulo es considerado maestro, ningún discípulo es un Cristo, y ningún discípulo eh, es un, eh, es un uh, líder espiritual. No, ya Jesús le enseñó esto. ¿no? So, eh, Jesús es el todo. Jesús es el todo. 
Nosotros somos eh, discípulos del Señor, seguidores del Señor. Los israelitas, cuando el Señor establece su pueblo, eh, ellos son seguidores del Señor. Ellos viven de acuerdo a lo que el Señor les enseña. ¿Se entiende, no? La iglesia de Jesús vive de acuerdo a lo que Jesús les enseña. Y Jesús es el Cristo. No el Cristo quiere decir el Mesías, quiere decir el ungido de Dios, que quiere decir que aquel que es igual a Dios, el verdadero rey, un líder. ¿Se entiende, no? <risa> Se entiende, no? Ahora, la manera como usted va a entender un poco más esto es cuando usted ve fricciones eh, entre los credos de la persona y la manera de gobierno. Eh, por ejemplo, no imagínense, eh, personas ¿no? que tienen un credo de la religión del cristianismo, ellos van a, a tener ciertas fricciones con personas que tengan un credo, digamos, como el credo del budismo o el credo del judaísmo. Aunque algunos ves, creen que el cristianismo viene del judaísmo. Y en términos humanos, no en cuanto a religiones, porque son cosas de humanos, eh, sí, ves, porque el judaísmo son inventos de las tradiciones de los hebreos, no enseñanza del Señor. De igual manera, ves, el cristianismo es invento de los cristianos, de la gente no que dicen que son cristianos, que son la iglesia de Cristo, pero no lo son. Así como el judaísmo, que dicen ser el pueblo de Dios, pero no lo son. Pues ya Jesús eh, rechazó ¿ves? al pueblo de Israel cuando él estableció su iglesia. Y pues ellos todavía están esperando a Jesús, ¿no? <risa> Interesante, ¿no? Y ya usted va a aprender, ¿ves? Eh, ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? ¿Qué pasa eso? Pero entonces ves, los israelitas del tiempo de Jesús, que la parentela de ellos no era todavía ves, eh, mezclada con gente de Grecia o de Roma o de Europa, no más allá lejos de Grecia, o de Inglaterra, Irlanda, más allá lejos, eh, ves, eh, gente ves que tenía una apariencia de la gente de esa zona, ¿no? En ese tiempo, cuando pues los pueblos no estaban muy mezclados. Eh, ahora usted va a ciertas partes, pues se encuentra, tal vez usted está esperando ver ciertas personas, ¿no? Que, <ríe> que, que sean eh, originarios, ¿no? De esa tierra y usted dice, pero ¿qué pasa acá, no? A mí. <ríe> Yo esperaba ver otro diferente tipo de, de personas acá, ¿no? Personas siempre, pero de una parentela diferente. Pues por eso hay, hay una eh, discontinuidad, ¿no? Algo, una eh, discordia. Algo que no va de acuerdo. Eh, fácil de ver, ¿no? No se ocupa mucha eh, inteligencia ¿no? para entender. Ahora, esto que eh, Dios le está presentando, eh, la inteligencia pues queda corta. Tiene que ser Dios ¿ves? el que nos explica. Y a esto se le llama inquirir espiritualmente hablando. Es decir, ¿ves? Dios le explica lo que significa las cosas, lo que ocurre, los eventos. Pues prácticamente no todo. Dios es el que le explica. So, entonces usted puede ver esas fricciones entre los credos de las personas. no Pero eh, esa fricción se resuelve ¿ves? en la manera de eh, gubernatura. ¿no? Cómo se gobierna eh, ese, ese pueblo. Eh, digamos en los Estados Unidos de América eh, tenemos la constitución. 
que es el documento, ves, la ley de, de todo el país. Ah, esa ley, ves, es la que, la que rige, ¿no? la que gobierna. Eh, no se puede ir en contra de esa ley. Eh, y por eso, ves, la importancia que usted aprenda, ves, cosas sencillas, pero que a veces se complican, ves, cuando las personas, pues, eh, tratan ¿no? de irse por, por otra eh, tangente, ves, que va en oposición a lo que claramente eh, enseña, ves, eh, la gobernación de, de un país. Interesante, ¿no? So, esas cosas se ocupan en el mundo. ¿Por qué, ves? Se ocupa, ves, porque eh, la iglesia de Cristo está allí. So, la iglesia de Cristo no es el cristianismo eh, que aparenta ser, ¿no? Es un, es un profeta falso, ¿no? Dice ser algo que no es. <risa> yeah. so, entonces, eh, pero ves, eh, dentro de esas religiones, dentro de esos credos ahí, ¿no? El cristianismo, el judaísmo, budaísmo, el islam, eh, el hinduismo, so, y otras religiones, ¿no? Otros credos, eh, digamos, por ejemplo, ¿no? en el país nuestro acá, los Estados Unidos de América, eh, está la Iglesia de Cristo. Pero la Iglesia de Cristo, ves, no es una religión del cristianismo. ¿Va entendiendo? So, vamos a ir con Josué. Eh, mencionamos a Josué, ves, eh, nosotros hacemos cosas, ves, que Dios enseña. Eh, si usted sigue el estudio, ¿no? Dios le va a guiar su mente y le va a abrirnos su, su tercer piso. <risa> so, eh, vamos a ir con Josué. Josué está a punto de morir. ¿no? Lo que ocurre con los israelitas es que ellos constantemente adoran falsos dioses. Ahora, me gustaría que usted eh, entienda esto no adicional. Cuando la gente adora falsos dioses, entonces la gente busca hacerse de ídolos Y eventualmente pues viven de acuerdo al delirio de sus mentes. Y se apartaron, ves, de las enseñanzas del Señor, del verdadero Dios. So, los israelitas constantemente se apartan del verdadero Dios y buscan dioses falsos. Son atraídos, ves, por eh, cuestiones que tienen que ver ¿no? con esos dioses falsos. Ya usted va a aprender, ¿no? Esos dioses falsos eh, apelan, ves, a las personas Y los atraen, eh, los seducen como una mujer, ¿no? Y así como usted aprende eh, que Jesús le va a enseñar, ¿no? Cuando el Señor hace similitudes, ¿no? Entre una mujer y su marido para entender eh, verdades que Dios enseña. A mí no es que Dios está haciendo, digamos, por ejemplo, ¿no? Cuando Dios dice que eh, su iglesia es como una novia ataviada y él se pone, ¿no? Como el marido. Lo que Dios está enseñando es un entendimiento, ¿ves? No es una literatura. So, con Dios no hay literaturas. Eso está allá en el mundo. ¿Ves? Esas cosas son del mundo. Va entendiendo, ¿no? So, vamos a profundizar en eso después. La importancia ahora con Josué. So, la gente se aparta de Dios y Josué les dice, no, mire, ustedes, ustedes se siguen apartando del Señor, ¿no? Ustedes no quieren vivir su vida como el Señor les enseña. Eh, no se quieren conducir de la manera que Dios les ha enseñado. Eh, Dios nos ha dado de su sabiduría, Dios nos ha dado eh, instrucción, sabiduría que es más valiosa que, que el oro refinado y instrucción que es más valiosa que la plata fina. O sea, que superiores, ves, no tienen comparación. Eh, pero aún así, ves, la gente se apartó del Señor. So, Josué le dice esto, ¿no? Así que ahora 
respeten al Señor y sírvanle totalmente y fielmente. No quiten de entre ustedes los dioses de sus antepasados, eh, que sus antepasados adoraron en el otro lado del río Éufrates y en Egipto. Y sirvan al Señor. Ah, si no desean servir al Señor, decidan hoy a quién servirán, ya sea a los dioses de los que sus antepasados servían al otro lado del río Éufrates o a los dioses de los amorreos en cuya tierra viven. Pero yo y mi familia serviremos al Señor. So, no te sabes que con Dios no hay eh, una organización de hombres que toma decisiones por Dios. Va entendiendo, ¿no? De ahí entonces ves la cuarta bestia. Eh, Josué entiende ¿ves? que esta cuestión es individual. So, cada persona decide. Es lo que Dios le enseña. ¿ves? A través del de pueblo de Israel, usted va a aprender ¿ves? que el que el que reina sobre ellos es el Señor. Pero ellos rechazan al Señor. Ya usted va a aprender más, ¿no? Eh, que es exactamente ¿ves? lo que ocurre eh, cuando la cuarta bestia pues, se le da una vez más poder ¿ves? para poner a muerte al que no le obedezca. Interesante, ¿no? Entonces, Josué les está diciendo, miren, ustedes decidan, ¿no?, a quién van a servir. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. De esta manera es la iglesia de Cristo. Pues la iglesia de Cristo se identifica así. Pues uno no ocupa que una organización tome un voto, ¿no?, y que usted sea parte de esa organización. Eh, el Señor no, no opera así, ¿ves?, <risa> <risa> eh, más adelante usted va a aprender ¿ves? con los apóstoles que eh, se hicieron ciertas cosas ahí no porque la iglesia de Jesús iba creciendo eh, pero tiene que entenderlas ¿ves? dentro de la verdad que el Señor enseña so, entonces yo y mi casa, yo y mi familia serviremos al Señor se entiende, no? esa es la iglesia de Cristo eh, yo no ocupo ¿ves? una organización un grupo de gente, ¿no? Y yo ser parte, tener una membresilla eh, para obedecer al Señor. Pues ya Dios habló por medio del profeta. Es lo que le está diciendo Josué. Josué no ocupa, ¿ves? Que se le diga. Pero ¿qué ocurre, ves? La gente otra opta por adorar otros dioses. Y en la adoración a esos otros dioses, entonces eh, lo implantan como que si fuese del verdadero Dios. Y a eso se le llama, ves, religión ahora en día. So, dentro del cristianismo tiene que ver, ves, con la adoración eh, a dioses falsos como que si fuese al Señor. Eh, la adoración para Dios es importante, ves, y cuando Dios habla de adoración, Él se presenta como el Creador. Y en verdad, pues, cuando Dios dice que Él es el Creador, lo que Él está diciendo es que Él es el Todopoderoso, ves, el que puede hacer todas las cosas, el que para quien no hay nada imposible. Se entiende, ¿no? So, entonces, la iglesia de Jesús no es una organización humana eh, con personas ¿no? que se establecen con puestos que ellos se dan y votaciones que hacen, ¿no? Eh, digamos que en una de ellas no sacan un humo que escogen a alguien, <risa> un humo amarillo o verde, creo, no sé qué color es, ¿no? <risa> 
Y a mí eso no es de Dios, ¿no? Esas son cosas de hombres. So, ya usted está aprendiendo, ¿no? So, esa gente eh, se apartó, ves, por el camino de adorar dioses falsos. Pero, eh, como los israelitas, vean lo que dicen ellos acá, ¿no? Entonces la gente contestó, nosotros nunca dejaremos al Señor para servir a otros dioses, pues el Señor nuestro Dios es el que nos trajo a nosotros y a, no, a nuestros antepasados de la tierra de Egipto, eh, donde éramos esclavos, y Él es quien hizo esos grandes milagros ante nuestros ojos. Él nos protegió por todo nuestro viaje y a través de todas las naciones eh, por cuyas tierras atravesamos. El Señor expulsó ante nuestros ojos a todos los pueblos y a los amorreos que vivían en esta tierra. También serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. So, a pesar de, dice, Dios hizo todo esto por nosotros, pero lo vamos a adorar porque pues Él es el verdadero Dios. No hay otro como Él. Se entiende, ¿no? Ellos reconocen esto. <risa> pero ¿qué pasa, no? Bueno, pasa esto. Josué le va a explicar que Dios le dice, ¿no? Entonces Josué le dice a la gente, ustedes no podrán servir al Señor, pues Él es un Dios santo. Él es un Dios celoso. Él no perdonará sus rebeliones y sus pecados. Si ustedes abandonan al Señor y sirven a dioses distintos, entonces Él se volverá contra ustedes y les traerá desastres y los destruirá, aun cuando ya los haya hecho prósperos. Interesante, ¿no? Lo que Josué les está diciendo es una profecía, ¿no? pero ellos no entienden. ¿Ves? Se entiende, ¿no? Y es lo que ellos hicieron. Abandonaron al Señor y se fueron a adorar a otros dioses. Eh, ¿Cómo qué, no? Bueno, otros credos, ¿no? Digamos, explicábamos que en Estados Unidos hay, digamos, el cristianismo, judaísmo, budismo, el islam, hinduismo y otros, ¿no? La mayor parte de gente acá eh, se considera, ves, en nuestra nación eh, cristiano. Eh, pero ya usted está aprendiendo, ves, que el Señor no estableció el cristianismo como religión. El cristianismo como religión es producto de Eh, tradición, inventos de la gente eh, que en verdad pues adoran eh, a hombres, eh, a dioses falsos, eh, no al verdadero Dios. Ahora, todos esos credos, esas religiones, eh, viene el día, ves, cuando una vez más se van a unificar. Y el que está detrás de ellos es Satanás, el diablo. Y se le va a permitir, ves, hacer despliegue de su poder, que inclusive hace descender fuego del cielo. Este fuego del cielo, ves, no es eh, los delirios de la gente, ¿no? Eh, tal vez una bomba que se, se tire del, del cielo, no en un avión, eh, no sea ridículo, ¿no? Usted no ha presenciado esto. Eh, en el eh, porción bíblica, ¿no? Que habla del profeta, ¿no? Eh, que pide que Dios consuma una ofrenda. Ese es fuego del cielo. Pues consumió la ofrenda. <risa> Y yeah. bueno, en fin, no. so, para eso en otra ocasión. Pero aquí entonces usted está aprendiendo ¿ves? la distinción entre la iglesia de Jesús. La iglesia de Jesús eh, no ocupa hacer estudios adicionales, no ocupa ir a la historia humana, eh, no tiene escritores, no tiene genios, eh, no tiene pensantes, 
eh, no tiene gente ¿no? que se consideran dioses. Eh, todos nosotros, ves, Jesús dice, en su iglesia somos iguales. La distinción es como Dios da poderes a cada uno de sus hijos, como Él quiere, a quien quiere, y a la medida que Él quiere para gloria de Él y beneficio de su creación. Pero eso, eh, claro, ves, todavía no se ha visto. Pues es lo que usted va a aprender, porque pues por condenación del pecado todavía estamos en este planeta. So, ¿Qué es lo que necesita hacer usted? Lo que Dios le dice es que usted siga a Jesús como su cabeza. A pesar de, de que usted no tenga eh, una organización humana ¿no? dentro del cristianismo. So, usted no ocupa eso. Usted ocupa hacer lo que hizo Josué. Josué dice, bueno, ya el Señor habló. Nos dio sus leyes, estatutos y ordenanzas. Es la sabiduría de nuestro Dios, su instrucción. Nuestro Dios es un Dios celoso, no tolera. Es decir, ves, eh, Dios no tolera. ¿no? A veces la gente cree que Dios es tolerante. Eh, lo que Dios tiene es misericordia. ¿no? Dios es misericordioso. Pero vea lo que dice acá. ¿no? Si ustedes abandonan al Señor y sirven a otros dioses distintos, entonces Él se volverá contra ustedes y les traerá desastres y los destruirá, aun cuando ya los haya hecho prósperos. <risa> Dios es cosa seria, ¿no? Este es Dios. Este es Dios el que hace eso. So, entonces, pero usted hace lo que Josué hace, ¿no? Dice, yo y mi casa serviremos al Señor. Y por eso ves la importancia de nuestra nación, ¿no? Donde eh, la manera de gobierno protege, ves, el credo de la persona. En el caso mío, mi credo de vivir de acuerdo, ves, a la sabiduría de Dios, a sus eh, leyes, estatutos y ordenanzas eh, que no van en contra ¿ves? de la manera de gobierno del país. Se entiende, ¿no? Importante. Pero cuando la bestia se le dé una vez más eh, poder, ¿no? Eh, que Dios permite. Entonces, ¿ves? Eh, va a tratar de cambiar una vez más la adoración y pues los hijos de Dios no podemos ir en contra de nuestro Dios. Eh, por eso, ¿ves? Es que se le permitió matar a los hijos de Dios, a la cuarta bestia. En particular, ¿no? Porque pues eh, cada reino ha matado, ¿ves? Hijos de Dios. Eh, el mismo pueblo de Israel mató, ¿ves? Eh, hijos de Dios, eh, los profetas. Eh, pero en particular, ¿ves? La cuarta bestia, porque pues eh, no adoran a la bestia. Y entonces la bestia los pone a la muerte. Eh, de igual manera, ¿ves? A través de las generaciones, los hijos de Dios solamente adoramos a nuestra cabeza. Y nuestra cabeza es Jesús. <risa> Interesante, ¿no? Eh, ya, yeah, amén. Eh, por eso, ves, de la manera que usted creció, eh, tiene mucho que ver cómo usted ve la vida. Eh, mi testimonio es, ves, yo crecí con las enseñanzas del Señor. ¿ves? Eh, es la manera como crecí. So, para mí solamente hay un Dios desde mi niñez, el verdadero Dios. Y es lo que usted está aprendiendo, ves, con Josué. Pues para ellos, el Señor no es una idea, no es un concepto, eh, estupideces no de las filosofías que son entendimientos de la media neurona del hombre caído en pecado para acabar de, de agregarle no <risa> en fin no bueno so, entonces eh, hermoso no ya usted está aprendiendo esa cuarta bestia so, Dios tiene maldiciones Dios tiene bendiciones. Para los hijos de Dios, eso es importantísimo. ¿no? 
So, entendiendo eso, las religiones son credos. So, el cristianismo es, eh, el Señor no tiene diversidad de pensamientos. El Señor no tiene distintos mensajes. Fíjense <risa> por un momento, ¿no? Que el Señor le dijese a los israelitas, este, miren, este, uh, pueden ustedes no consultar a los, a los muertos, ¿no? Pues la gente no se muere, en verdad. Eh, salen el espíritu del cuerpo y se va eh, y anda vagando, ¿no? Se va al infierno. Eh, pero si ustedes hacen algo ahí, pues lo pueden sacar del infierno. Y eh, tengo un lugar ahí que se llama el purgatorio, ¿no? ¿Verdad que Dios no enseña eso? ¿Ves? Porque eh, habían personas, ¿ves? Que hacían culto a los muertos. Eh, todavía, ¿ves? En ciertos países hay personas que le llevan comida, supuestamente, ¿no? Algo a los muertos, ¿no? A un, a, tiene diferentes nombres, ¿no? Cementerio, otros le llaman camposanto pues que de santo no tiene nada, ¿no? Pero bueno, eh, so, la gente no cuando se muere, lo entierra, el cuerpo, ¿no? Y entonces, eh, supuestamente no le llevan comida, inclusive en el día, ¿no?, de los muertos. Esas cosas, ¿ves?, no son, no son cosas de ahorita, son cosas que se hacían desde mucho antes y que son culto, ¿ves?, a los muertos. Eso es una eh, eh, enseñanza contraria a la que Dios dice. Pues el muerto ni siquiera sabe que está muerto. So, ¿Por qué entonces le hacen un culto al muerto? Eh, porque ves, hay una creencia, una religión en cuanto a eso. Pero el cristianismo, ves, adoptó esa religión. So, hay gente, ves, que cree que Pilato se está quemando en el infierno ahorita. <risa> y le quieren meter miedo a la gente, ¿no? Con el infierno. Se va a ir al infierno. Y pues el infierno... Es una creación ¿ves? del hombre, es una manera de, de controlar, eh, de ponerle miedo. ¿no? Eh, por eso no, eh, yo no estoy diciendo que lo hagan, ¿no? pero en las películas a veces ¿no? de, de horror, eh, de miedo, ¿no? eh, hacen cierta cosa ¿no? con el sexo. Eh, tratan de poner esa vez correlación el sexo y el terror. ¿no? Eh, y entonces, eh, como que si tienes sexo es algo malo. Y eso no es malo, ¿ves? Dios creó el sexo. Lo que Dios dice es que se tiene que tener sexo dentro del matrimonio. Es como Dios enseña. Se entiende, ¿no? Pero son las maneras, ¿ves? Eh, de la man, del, del mal, ¿ves? De controlar. Eh, siempre que alguien le quiere poner miedo, pues, eso no es de Dios. Eh, y ocurre, ¿ves? En es, es, hasta cierto punto, ¿no? Un poco, ¿no? Eh, eh, chistoso, ¿no? <risa> Todas, ¿no? Eh, algunas películas, ¿no? Por eso usted ve inclusive eh, películas de posesión demoníaca, ¿no? Que aparentemente eh, la que está poseída, ¿no? Una, una mujer y como que seduce al, al cura, ¿no? Que va ahí a sacarle el demonio. <risa> yeah. Bueno, so, entonces, eh, ponerle miedo, ¿no? So, un infierno, los muertos. Y entonces el cristianismo, ¿ves? Eh, dice que eh, dentro de ese credo supuestamente hay diferentes ramas, ¿no? Y hay una rama del cristianismo dentro del catolicismo que enseña, ves, que usted puede sacar a un muerto, el espíritu de un muerto del infierno al purgatorio. No si da una ofrenda, si da algún dinero, algo, ¿no? <risa> Eso. Ah, interesante, ¿no? 
Ahora, también lo puede sacar del purgatorio, ¿no? Al cielo. Eh, ahí tenemos a Pedro, ¿no? Pedro, ahí está la tumba de Pedro. Eh, podemos comunicarnos con Pedro para que él, que tiene las llaves, eh, pueda abrirle allá en el cielo, ¿no? Eh, pero tiene que usted hacer algo acá. ¿Se entiende, no? Todo eso, ves, va contrario a la enseñanza de Cristo. Pues Jesús no enseña eso. Pues eso es una eh, enseñanza de demonio. Ya usted va a aprender por qué. Ahorita estamos haciendo esas distinciones. ¿no? Entonces viene, digamos, dentro del cristianismo, el catolicismo, el protestantismo. Eso entonces, otra enseñanza ¿no? que se, se hace es eh, adorar las estatuas. ¿no? Usted hace una estatua, digamos, de la Virgen María. Eh, no es una mujer cualquiera, ¿no? eso es la Virgen María, la mamá de Jesús. Eh, le tiene los brazos a Jesús allá en el cielo, ¿no? Eh, porque ella sabe mejor que Jesús, ¿no? <risa> eh, ¿De dónde, no? Bueno, pues eso no es nuevo. Eh, ya usted aprendió, ves, que habían pueblos que tenían diosas, es decir, ves, mujeres que se consideraban como diosas. Eh, Acera es una de ellas, y pues Dios detesta eso, ves, es un dios falso. Adoración a un dios falso. Interesante, ¿no? Interesante. Hay, hay inclusive ves pueblos que creen que la mujer es la que da vida. Y, y pues no, ves, la mujer no da vida. El que da la vida es el Señor. El que sustenta la vida es Dios. Interesante, ¿no? So, eh, por eso usted está aprendiendo, ves, las fricciones que hay en cuanto al credo y a la forma de gobierno. Eh, digamos, no, imagínese que se hiciese por ley, ¿no? Que usted tenga que hacer algo para los muertos. Y yo no dije, pero si el muerto está muerto, mi Dios me enseña, mi cabeza me dice, que es Jesús, que el muerto ni siquiera sabe que está muerto. Porque el soplo de vida que Dios dio regresa a él, no el espíritu de la persona, el soplo de vida, y el cuerpo regresa al polvo. So, el cuerpo que va al polvo es una muestra, ves, inteligente de que en verdad el soplo de vida se fue con Dios. So, el muerto no se ha ido al infierno, al purgatorio. Eso es una enseñanza eh, de demonios. ¿Se entiende, no? Porque el Lucifer dijo, ves, no morirás. So, cuando alguien dice, ves, que una persona muere, pero que no murió, sino que su espíritu sale, esa es una enseñanza de demonios. Y están detrás, ves, literalmente los demonios, que son seres celestiales. Ya usted aprendió, ¿no? Que el Señor lanzó a esta tierra junto con Lucifer. So, ellos no son conceptos ni ideas, son seres como usted. No, eh, usted es un ser humano, pero ellos son seres eh, celestiales que Dios creó perfectos. Pero pe, por cuestión ¿ves, de su pecado, Dios los lanzó a esta tierra. Eh, junto ¿ves, con, con Lucifer. Interesante, ¿no? So, imagínense ¿no? que se tratase de eh, gobernar basa, basado a ese credo. Pues sería una incoherencia, ¿no? Eh, Eh, nosotros no nos someteríamos a eso, ¿ves? los hijos de Dios. Eh, se entiende, ¿no? A eso se le llama, ¿ves? la cuarta bestia. Una adoración a un Dios falso. Y pues todos esos eh, credos eh, que los demonios tienen que ver, por eso, pues, cuando se unifican, va a ser algo que ellos pueden hacer. Me explico una vez más, ¿no? Eh, todo credo que no es del Señor, que se llama religión, incluyendo el cristianismo como religión, 
eh, que no es la iglesia de Jesús, ¿ves? se unifican. Y el mismo Satanás ¿ves? va a hacer eh, grandes milagros, entre comillas, eh, grandes señales, inclusive ves hacer descender fuego del cielo. Y ya usted aprende ¿ves? que ese descender fuego del cielo no es eh, una bomba ¿no? que caiga... <risa> En fin, no. bueno. Eh, so, entonces, eh, yo y mi casa serviremos al Señor. Es lo que cuenta, ¿no? La manera como usted vive, como Dios le enseña. ¿Y qué son una de esas cosas que el Señor enseña? Bueno, ya Dios le dijo acá, ¿no? Una de ellas tiene que ver con la alimentación. Dios dice, ves, que no se coman animales inmundos. Ahora, lo interesante es esto, ¿no? Imagínense por un momento que Dios levantase un profeta solo para decirme que no coma carne. Póngase a pensar, ¿no? Póngase a pensar. Interesante, ¿no? A mí ya Dios dijo, ves, que podía comer de ciertos animales. Ahora, me gustaría que usted aprenda esto, ¿no? Que Dios enseña. Cuando Dios dice que usted puede hacer algo, eh, es porque Él eh, mantiene lo que dice que se haga. Me explico aún más. En el huerto del Edén, eh, Dios dijo ¿no? que había un árbol de la vida y había un árbol del conocimiento del bien y del mal. Ya usted aprendió ¿no? que el árbol del conocimiento del bien y del mal, eh, Dios dice allí ¿no? que no es el árbol en sí, no es el fruto, porque Dios es bueno, o so el árbol no puede ser malo. El conocimiento del bien y del mal es lo que ocurre en la mente del hombre cuando desobedece. So, a eso que Dios le llama pecado, que es la desobediencia, eso es el conocimiento del mal. ¿Se entiende? No? Eso no es el fruto. Ahora, pero Dios dijo, ves, que si comían del árbol que está en el centro del Edén, del huerto, que es el árbol de vida, si el hombre, ves, comiese de ese árbol, no moriría. Va entendiendo. So, si Dios dice ¿no? que se coma de ese árbol, ¿Por qué Dios pone entonces los querubines? Por eso. Porque lo que Dios dijo es que si comen de ese árbol, no morirán. Pues tienen vida. Interesante, ¿no? Por eso Dios manda a dos querubines que custodian el huerto del Edén. Y pues estos querubines no son niños panzoncitos, ¿no? Como los pinta un tipo eh, con delirios en sus mentes, ¿no? En el tiempo del Renaissance. Eh, grandes pintores, dicen supuestamente, ¿no? Y pues es una ridiculez. Pero en fin, ¿no? Esa es el extenso, ¿ves? De la religión cristiana. ¿Ves? Van en contra de Dios. Ellos mismos eh, se alaban entre ellos, se dan títulos, hay escritores, hay pensadores, no gente que escribe y escribe y nunca deja de escribir y todo el tiempo están aprendiendo. <risa> Imagínese, ¿no? Dice, vamos a ir al infinito y más allá. Y todo el tiempo aprendiendo, ¿no? Y pues todo lo que aprende, pues es eh, vanidad de vanidades. Es lo que usted va a aprender con eh, el salmista, ¿no? Que, que Dios le va a enseñar. <risa> en fin, so, entonces, eh, cosas no que van en contra de Dios. Eh, la adoración a la Virgen María. Eh, Dios no enseña eso. El simple hecho, ves, que usted se arrodille delante de una estatua. Eh, para Dios, ves, eso es adoración a un Dios falso. Eh, si usted se inclina delante de la estatua de algún hombre, ¿no? De esa gente, eh, es una adoración, ves, eh, 
eh, a, a esa persona. Y entonces Dios dice, ves que eso es algo que él eh, detesta, odia, ves los dioses falsos. Se entiende, ¿no? Eh, vamos a ahora hablar un poco ¿no? de la cruz. Eh, durante ves eh, los romanos, eh, usted quiere escuchar ¿no? eh, cosas que dice la gente ¿no? en la historia. Y alguna cosa no apuntan a veces a documentos y usted puede no decir, bueno, está ese documento, ¿no? pero qué evidencia hay, etcétera, etcétera. ¿no? Y lo que supuestamente se cree y, y no se sabe. ¿no? <risa> <risa> Por ejemplo, no imagínense ahora en día, ¿no? Que hagan unos historiadores, usted está viviendo en este tiempo, pero que algunos historiadores escriban algo de un acontecimiento y otros escriban otra cosa, usted va a ver que hay una eh, hay una discordia ¿no? entre lo que ellos escriben. Porque ves la gente escribe lo que cree que ve, y pues hay gente que no vio lo que está allí y no escuchó lo que se dijo. Algunos por conveniencia y otros pues porque, porque no pueden verlo o no quieren verlo. <risa> so, así es el extenso vez de, de la historia humana. Pero lo que Dios le enseña a veces es que Jesús fue colgado en el madero, ¿no? crucificado. So, entonces eh, Pablo habla ¿no? de eh, la cruz. Eh, Jesús mismo dice ¿ves? Eh, que si quiere usted seguidor, si quiere usted ser seguidor de Cristo, dice niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. So, ¿Será que entonces usted tiene que andar cargando una cruz? ¿De, ¿De qué está hablando Jesús? ¿No será que literalmente no tengo que agarrar una cruz como la que Jesús cargó, no? Que pues no cargó porque alguien más le ayudó, porque pues estaba eh, muy eh, débil ¿ves? por cuestión que había recibido 40 eh, azotazos, ¿no? Imagínese, 40. <risa> So, él prácticamente ¿ves? no cargó la cruz. Le ayudaron a cargar la cruz. Usted va a aprender eso, ¿no? So, eh, claramente ¿ves? Dios no está hablando de que usted cargue una cruz. Explico, ¿no? Pero eh, la manera ¿ves? que Jesús muere es una manera de los romanos de mostrar ¿ves? que ellos dominan un territorio. ¿Ves? Crucifican a toda esa gente. Es un símbolo es que ellos son los que dominan. So, supóngase ¿no? que usted carga una cruz y esa cruz que carga ¿no? tal vez en el cuello, en la cintura, en, en su muñeca o en el tobillo. Eh, esa cruz es, es un símbolo de, eh, de muerte. ¿no? Es decir, eh, que usted ha sido ¿ves? Eh, conquistado. Se entiende, ¿no? Vamos a profundizar en eso más adelante, pero me interesa ¿ves? que usted vaya aprendiendo que Jesús no ha dicho ¿ves? que se ponga usted una cruz. Eso es invento ¿ves? de eh, cuestión que tiene que ver ¿ves? Con, con hombres. Eh, lo que Jesús le dijo a los israelitas es que ellos anduvieran unos flecos. Eh, esos flecos, veces, básicamente, eh, su significado Dios mismo se lo dice, ¿no? Que Es para que ellos se recuerden que ellos no se gobiernan ellos solos. Es decir, ves, con Dios no hay democracia. <risa> eh, con Dios no hay, ves, lo que más me, mejor me parezca a mí, no, a mí, esto sí, esto no. Eh, Dios no opera así, ¿no? So, entonces, eh, yo y mi casa serviremos a Jehová. 
so, uno no anda con cruces, eh, pues uno en verdad pues no es católico ni tampoco protestante, no uno es eh, discípulo de Jesús. Va entendiendo, ¿no? Eh, esta cuestión es así. So, o usted es discípulo de Jesús o usted es un religioso. Eh, el Señor no tiene religiones. El Señor nunca estableció religiones con Abraham. El Señor no estableció religión con él mismo eh, cuando establece su iglesia. Eh, ahora, volvamos ¿no? a la adoración a una diosa, a una mujer como Dios. Eh, los romanos tenían eso, los uh, eh, griegos también. Otros pueblos no tenían adoración a, a deidades que eran mujeres, supuestamente. Y a veces no se hace ciertas similitudes. Eh, usted va a aprender ¿no? en, en la literatura. Es eh, literatura no humana. So, por eso los escritos sagrados no son literatura. Eh, no son libros religiosos. Eh, la Biblia eh, es invento del hombre. ¿ves? Pero eh, los libros de los profetas eh, son los escritos que ellos hicieron que Dios dice que se dé al pueblo. Interesante, ¿no? Interesante. So, vamos ahora entonces eh, con ese entendimiento. Eh, hablamos ¿no? del de, eh, catolicismo, pero vamos ahora con el protestantismo. So, hay personas ¿ves, que creen que si ellos se reúnen, eh, le ponen un nombre ¿no? a una supuesta iglesia y ellos dicen hacemos esto y esto no. Eh, por ejemplo, ¿no? imagínense que alguien dijese que eh, no trabaja Trabajo secular en domingo, en honor al Señor. <risa> bueno, pues el católico hace eso, ¿no? Como que hay unificación ahí, ¿no? En un día ahí. Pero bueno, eh, el domingo, ves, eh, Dios no habla de domingos. Pues Dios no habla de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Eh, Dios habla de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo día. Eh, y el séptimo día... Es el día que Dios pide que se le aparte, que en ese día no se haga trabajo secular. Eso sigue vigente ahora en día. Como también ves el que Dios dice que no se coman animales inmundos. El cerdo, el cerdo, el, no, el, el ostiones, camarones. Eh, estas comidas, ves, Dios dice que, que no se coman. So, estas son las cosas que usted puede hacer. No como cuando Dios le dijo al hombre, no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, pero de todos estos árboles puedes comer. Interesante, ¿no? So, la comida, importante, sí. Jesús fue tentado, ves, por la comida. Eh, Jesús tenía, eh, cuando estuvo en esta tierra, ¿no? Jesús es poder. So, Jesús eh, podía convertir literalmente, ves, una piedra en un pedazo de pan. Literalmente. Así como Él convirtió una vara, que literalmente era vara, en una serpiente. ¿Ves? No era una serpiente hipnotizada que parecía vara, sino que era una vara de verdad. A esa vara de verdad, Dios la convierte en serpiente. So Jesús, ¿ves? Eh, convertir eh, un pedazo de piedra en pan, lo puede hacer. Usted no. Ningún ser creado puede hacer eso. <risa> eh, ningún ser creado. ¿Ves? Ninguno. Y entonces, ves, esas son las cosas que Dios hace. Pues, pero Jesús fue tentado, ves, eh, para desobedecer a Dios. En fin, ¿no? entonces, usted puede dejar de comer 
eh, comida que Dios dice que no se coma, ¿no? el puerco, etc. ¿no? Si usted quiere eh, seguir eh, al Señor. Pero si alguien enseña, no, no, usted puede comer lo que quiera. ¿no? El Señor Jesús murió en la cruz del Calvario. Él ha limpiado todos los animales y ya entonces podemos comer de todo. En serio, ¿no? Sí, ya no se ocupa guardar eh, los, los mandamientos del Señor también. Jesús crucificó esos eh, mandamientos en la cruz. En serio, ¿no? Mm. Oiga, ¿y de dónde saca usted eso? ¿No es un profeta o no es lo que nosotros queremos, ¿no? Es lo que nosotros queremos que así sea. Mm, ok. Bueno, no, con permiso. Pues Dios no enseña eso. Pues por eso usted aprende, ves, que cuando Dios eh, da las maldiciones, eh, Dios le dice, ves, ustedes van a vivir como yo quiero. Pero el querer de Dios es bueno. Pero el hombre dice, no, ves, nosotros vamos a vivir como nosotros queremos. Y nosotros decimos que comemos esto. Y nosotros decimos, ves, que no hay que guardar el sábado, el séptimo día, sino que puede ser el segundo, tercero, cuarto, cualquier día. Lo que se le escoja al Señor es un, es un día bueno. Mm, bueno, esa es la voz, ves, del dragón. Va entendiendo, ¿no? Son un falso profeta. <coughs> Estamos enseñando lo que Dios dice, ¿no? So, ese falso Eh, cordero, ¿no?, que se levanta con dos cuernos, y el cuerno, pues, es indicativo, ¿no?, de poder, eh, habla como dragón. Es decir, pues, parece ser que es de Dios, pero pero habla como el diablo. O so, dice, ves, adoración a los muertos, que se puede adorar a una mujer como diosa, se puede inclinar, le hacen su estatua, eh, se puede inclinar delante de un hombre, un hombre tiene la potestad de perdonar pecados, Eh, cierto grupo de personas no se reúne y hacen una votación no democrática. A mí son, son gente con democracia, ¿no? <risa> eh, toman un voto y dicen, pues podemos comer de todo, ¿no? Y nosotros interpretamos la Biblia de esa manera. Ajá, ¿no? Y usted ya está aprendiendo, ves, que los escritos sagrados solo tienen una interpretación. So, lo demás, pues, es invento de la gente, cosa que ellos quieren. Entonces, eso es lo que Dios le está enseñando. Pues ese es un falso profeta. Y dentro de ese falsedades, ves, que hay falsos profetas, falsos cristos, eh, falsos maestros. Imagínese, ¿no? Falsos profetas. Eh, se levantan gente diciendo que son profetas de Dios. Y establecen, ¿no? Inclusive iglesias. Y uno dice, no, pues, ¿de dónde, no? <risa> Imagínese un profeta, ¿no? Que se levantase y dijese... Dios me levantó para que usted no siga comiendo carne. En serio, ¿no? Dios lo mandó para eso. En verdad, pero no tiene otro mensaje. Ya Dios dijo en cuanto a eso, ¿no? (risa) Ya me va a ir aprendiendo ustedes poco a poco. Eh, En ninguna instancia, ¿ves? Dios levanta, levanta profeta para cosas así. Pero en el huerto del Edén, La comida es importante, ¿no? Con Jesús, su tentación, importante en el desierto. Dios le enseña a los israelitas que la comida para ellos es obedecer al Señor. So, será entonces, ¿no?, que si usted mantiene una dieta eh, de no comer carne y de comer, ¿no?, inclusive tal vez la grama del tacate, ¿no?, de enfrente de su casa, si es que tiene, ¿y será que eso le va a dar a usted el poder para obedecer al Señor?, Dios no enseña eso. Esa es una enseñanza 
del dragón, ¿ves? Del, del diablo. Eh, Dios dijo ¿ves? que no se comiese de un fruto, es la voz del diablo. Dios dice, eh, perdón, que no se coma. El, el dragón dice, come, ¿no? ¿no? No pasa nada acá, no te vas a morir. <risa> y le da validez a su engaño, no se hace. Eh, manifiesto ves a la mujer como una serpiente que habla. ¿no? Y la mujer pues cayó redondita en el engaño de, del diablo. Jesús en el desierto ves le enseña que es el Señor a los israelitas que les da solamente maná, no pan del cielo, literalmente no pan del cielo, que es comida de los seres celestiales. Eh, lo que Dios les está enseñando es que no solo de comida se vive, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Pero en ningún momento les está diciendo ves, que ese pan les va a dar el poder de vivir como Dios quiere. Va entendiendo, ves, porque esa gente, pues, si algo sabía hacer es desobedecer al Señor. Y entonces comían maná y eran desobedientes. Entonces, no es en sí el pan, ves, no es en sí la comida. Eh, claro, ves, usted no come de las carnes que Dios dice que no se coman. Eh, ya Dios dijo, ves, que no se coman de estos animales. Y eso sigue vigente ahora en día porque esa es la manera que usted muestra obediencia al Señor en cosas que usted puede hacer. ¿Se entiende, no? Usted no puede convertir una piedra en pan. Dios sí. Pues usted no. Pero lo que usted sí puede hacer es, eh, dice el, el Escrito Sagrado, no pon cuchillo en tu garganta. Es decir, ¿ves? Eh, no trague lo que Dios dice que no se coma. Sencillo, ¿verdad? Dios dice no se coma el puerco. Entonces uno dice, bueno, yo no como puerco. Eh, claro, ¿ves? para mí esto es desde mi niñez. So, tal vez para alguien que empiece tal vez se le haga difícil, ¿no? Pero eh, Dios ayuda, inclusive en esas cosas. Pues no es uno, es Dios. Lo que Dios pide es que uno eh, le adore a Él. Y en adoración a Dios, entonces Dios está una vez más ¿ves? poniendo su imagen en nosotros porque Él nos da un corazón nuevo eh, gracias al sacrificio de nuestro amado Señor Jesucristo cuando usted lo acepta se bautiza en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el Dios Espíritu Santo le da un corazón nuevo. Y en ese corazón nuevo, que es una mente nueva, eh, el Espíritu de Dios habita en, en su mente. Y Dios pone el querer como el hacer. Eso es un misterio, pero es la manera que Dios nos dice, no inteligentemente, que Él va a hacer lo que es imposible para nosotros, pero las cosas que nosotros podemos hacer, eh, Dios no, no las va a hacer por nosotros. So esas cosas usted las puede hacer, ¿no? Eh, dejar de comer cosas que Dios dice que no se coman. Uh, por ejemplo, ¿no? Pero que Dios vaya a decir, ¿no? Por medio de un profeta que si usted se mantiene vegetariano, eh, usted va a obedecer al Señor. Esa es una enseñanza del dragón. Es, es algo que va contrario eh, a lo que Dios dice. Eh, la serpiente antigua, ¿no? Eh, el dragón tiene otro eh, significado que Dios da, ¿no? Digamos, dice, no morirás, es la voz del dragón. Eh, la serpiente también, ¿no? Serpiente, dragón, ya usted va a aprender, ¿no? Esa cuestión ahí. So, vamos a ir ahora a lo que son las eh, maldiciones, ¿no? Eso, maldito, maldito. So, ¿Qué quiere decir eso de maldito, no? A veces no hay gente, ¿no? Que dice que le pone una maldición, ¿no? A otro le hace brujería. Y están ahí los, los demonios, ¿no? Alguna gente, pues, literalmente no tiene contacto con demonios. Eh, mencionábamos ves, que inclusive dentro de los Estados Unidos de América hay gente que adora al diablo. <risa> eso, eso tiene adeptos, ¿no? Eh, y es una religión, ¿no? Como cualquier otra. 
Eh, pero si usted está aprendiendo, ves que pues todas estas religiones son eh, cuestión de eh, demonios, ¿no? Dioses falsos. Es lo que Dios le está enseñando. Lo que ocurre, ves, es que pues ahora la gente le llama distinto, que tiene que ver, ves, con cuestiones de engaño. Eh, inclusive, ves, la talmentada religión del cristianismo eh, no la ha establecido Jesús. Maldición acá quiere decir, ves, que Dios traerá destrucción. So, cuando Dios dice, por ejemplo, ¿no? eh, los levitas dirán, maldito sea el hombre que deshonre a su papá o a su mamá. Todos ustedes van a decir, amén, así sea. Y eso maldito quiere decir, ves, que Dios va a traer eh, destrucción. Uh, literalmente, ¿no? Dios trae destrucción. So, ya vimos eso, pero vea lo que pasa si, si usted y yo obedecemos al Señor. Now, si obedeces completamente la voz del Señor tu Dios al seguir fielmente todos sus mandamientos que te mandó hoy, so estos mandamientos, estatutos y ordenanzas no son religión, pues no son libros, eh, textos religiosos. Esa es cuestión ¿ves? Eh, de dioses falsos. El verdadero Dios no tiene religión. Entonces el Señor tu Dios te hará la nación más importante de todas. Gozarás de todas estas bendiciones si obedeces la voz del Señor tu Dios. Y serás bendito en la ciudad y serás bendito en el campo. Eh, te bendecirá uh, con muchos hijos y bendecirá tus campos eh, con buenas cosechas. Eh, las crías de tus animales serán benditas y tus terneros y corderos serán benditos. Eh, tu canasta y tu tazón de amazar serán benditos. Eh, serás bendito en todo, en todo tiempo y en toda actividad. Se entiende, ¿no? Eso es decir, la bendición de Dios. Eh, que Dios va a prosperar. Eso eh, es lo opuesto, ves, a la maldición. La maldición es que Dios eh, destruye. Eh, por ejemplo, nos vamos a ir una vez más con Josué. Eh, dice Josué acá, ¿no? Eh, ustedes no podrán servir al Señor, pues Él es un Dios santo. Él es el único Dios y Él es un Dios celoso. Él no perdonará sus rebeldiones y sus pecados. Si ustedes abandonan al Señor y sirven a dioses distintos, entonces Él se volverá contra ustedes. Eso es una maldición. So, entender maldición es eso. ¿ves? En vez que Dios lo prospera, Dios lo destruye. Pero al pueblo de Israel en particular pasa eso ¿ves? porque pues, ellos adoran al verdadero Dios. Pero cuando se apartan del verdadero Dios, Dios los maldice. Es decir, ¿ves? Dios destruye. El, los pueblos que no son el pueblo de Israel adoran dioses falsos. So, ya Dios tiene ves a esa gente preparada para destrucción. Se entiende, ¿no? Pero Dios se interpone ves en los planes del diablo. Pero sigue diciendo acá, ¿no? Que eh, si ustedes lo abandonan, dice, él se volcará, eh, se volverá en contra de ustedes y les traerá desastres y los destruirá, aun cuando los haya hecho prósperos. So, la bendición es que Dios prospera y la maldición es que Dios trae desastres y destruye. ¿Se entiende, no? Si tenían buena cosecha para este tiempo, pues Dios manda, ves, tempestad y destruye. Interesante, ¿no? A veces la gente no se hace riquezas uh, que Dios maldice. Eso quiere decir, ves, que Dios, eh, cuando maldice eso, es que Dios trae desastres y, y destruye. So, literalmente, eso es entender maldición con Dios 
y entender bendición, prosperidad. So, volvamos acá. El Señor te permitirá derrotar a todos tus enemigos cuando te ataquen. Ellos irán contra ti en una dirección, pero oirán de ti en siete direcciones diferentes. So, esto sigue vigente ahora en día, ¿no? Enemigos se unifican contra uno. Eh, la bendición es de Dios que Él va eh, a, a traer ves, eh, desastre y destrucción de tal manera que los enemigos, aunque se unen en contra eh, del Hijo de Dios, pues dice que salen huyendo en siete direcciones. El Señor te bendecirá con graneros llenos y bendecirá todo lo que hagas. Te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da si obedeces los mandamientos del Señor tu Dios y vives como Él quiere que vivas. So, va entendiendo, ¿no? So, eh, por ejemplo, ¿no? y esto es importante eh, en esta ocasión, la manera de vivir es como usted se gobierna ¿no? en cuestiones espirituales. Eh, por eso Dios da leyes, estatutos y ordenanzas para que la gente eh, de su pueblo viva de acuerdo como Él quiere que se viva. Eh, por eso usted aprende ¿no? que en las cosas del mundo eh, no hay ciertas ideologías, eh, democracia ¿no? y cosas ¿no? que el hombre se inventa. Eh, repúblicas, eh, digamos acá en los Estados Unidos de América, eh, tenemos ¿no? una eh, democracia uh, república. Eh, por cuestión ves que a veces pues puede haber la tiranía de la mayoría, ¿no? Y pues ya se entiende ¿no? que no se puede ir en contra de la Constitución. So, la Constitución de Estados Unidos es lo que da eh, la manera de vivir en esta nación, que puede diferir ¿ves? de otras naciones. Se entiende, ¿no? Eh, digamos, eh, cuando hay una dictadura, pues la gente no puede ni salir de su país, ¿no? <risa> uh, interesante, ¿no? No lo dejan ni que salga, ¿no? Pero, <risa> pues, pues todo mundo se iría, ¿no? Y quedarían solo los, eh, los, la gente, ¿no? Ahí con sus delirios que son mejores que sus compatriotas, ¿no? Que es lo que Dios le enseñó, ¿no? Ves que, por eso Dios dice, ves que le va a dar sus leyes eh, a cuando lo rechacen eh, para que el reino se crea que es mejor que sus que sus eh, ciudadanos, ¿no? Porque pues todos son ciudadanos. Eh, interesante, ¿no? Pero entonces ves por eso la importancia acá, ves la manera de vivir tiene que ver con el gobierno, no cómo la gente se gobierna. Uh, so, para Dios ves cuando él eh, es su Dios, él les enseña cómo tienen que vivir. So él es su rey. Se entiende, ¿no? So por eso en la iglesia de Cristo Jesús es rey. Ves, Jesús es la cabeza y la mano no puede decirle al pie qué hacer y el pie no le puede decir al hombro qué hacer. Pues la cabeza es la que dice. ¿Se entiende, no? La cabeza dice quién es quién y qué se va a hacer y cómo se va a hacer. En la iglesia de Cristo es así. En el pueblo del Señor que él estableció con Abraham, Isaac y Jacob fue así. Hasta que el Señor los rechazó porque ahora él establece su iglesia. Y ya no hay un pueblo de Israel para Dios. ¿Se entiende, no? Pero para Dios lo que hay es una iglesia. Y si el pueblo de Israel y los hijos de Abraham quieren ser parte de la iglesia de Cristo, Jesús los acepta. 
si alguien que no es del pueblo de Israel quiere ser parte de la iglesia de Cristo, eh, Jesús lo acepta. Porque Jesús murió por todos. Toda nación, lengua, tribu, raza, por todos. ¿ves? So, el Señor es Señor de todos. Lo que ocurre es, ¿ves? por cuestión del pecado, pues que la gente se hizo no de su eh, estupideces y se apartaron de Dios de tal manera ¿ves? que creyeron que pueden vivir sin Dios. Y Dios le recuerda ¿ves? que sin Él no hay vida. <risa> Eso no hay cuestión que usted diga, no, bueno, Señor, eh, me voy a apartar de ti porque pues eh, yo me he hecho de una filosofía y estuve de cabeza en ese monte por casi 40 días, 40 noches, eh, no comino por casi un año y pues creo que sé mejor que tú. Y entonces Dios dice, bueno, pues si fuera de mí no hay vida, ¿no? ¿A dónde vas a ir? <risa> ah, Se entiende, ¿no? Es una manera no jocosa de que usted entienda eh, esta, esta cuestión, ¿no? No hay manera, ¿ves? No hay vida fuera de Dios. Eh, por eso, ¿ves? El culto eh, a los muertos es una abominación para Dios, ¿ves? Porque fuera de Dios no hay vida. No hay vida. So, dice el Señor acá, ¿no? So, que, que ustedes vivan como yo quiero que vivan. So, a eso se llama Jesús Rey. Ahora, el Señor te convertirá en un pueblo santo como te lo prometió. So, el que hace santo a uno es Dios. No es una organización ¿no? que se haga su ritual y diga, vamos a santificar a este. ¿no? Este va a ser un, vamos a beatificar a esta persona. Es un santo. Eh, nadie puede hacer eso. No, no sea uh, ridículo. Pero ahí es cuando eh, los hombres pues, creen que son dioses. Y eso es hablar en contra del Altísimo. Eso es un insulto para Dios. Pretender ves, que un ser creado, crea que es Dios y que puede decidir por Dios. ¿Se entiende? No, eso es un insulto para Dios. El que se haga adoración a un Dios falso, ya sea hombre o mujer, eh, mujer peor, ¿no? Porque pues ya usted aprendió, ves, que la razón por qué Dios crea a la mujer es porque Dios la crea para uno de hombre. Eh, claro, ves, eh, el hombre no creó a la mujer. So, la mujer le pertenece a Dios. Pues Dios creó la mujer. Así como Dios creó los animales. ¿Se entiende, no? Dios creó los animales, dice, para compañía del hombre. Pero Adán no halló eh, compañía idónea. Pues no encontró otro ser inteligente como él. Entonces Dios, de la costilla de él, le formó una mujer. No de esa costilla y carne, le formó una mujer y se la trajo. So, Dios creó a la mujer para uno de hombre. Se entiende, ¿no? Pero cuando se le da adoración a una mujer eh, como un dios, es ves cuando la mujer no acepta eh, el puesto que Dios le dio. Y en verdad, ves, por eso es que el pecado entró y por eso es que el diablo, ves, eh, muy maliciosamente, ves, engañó a la mujer, porque de esa manera él llegó a Adán. Cosa profunda, ¿no? Más adelante vamos a conversar al respecto. Interesante, ¿no? Entonces, entonces todas las naciones de la tierra eh, verán que tú eres el pueblo del Señor y que Él es tu protector y te tendrán miedo. Eso sigue, ves, con los hijos de Cristo. El Señor te hará extremadamente próspero y te dará muchos hijos, tus animales tendrán muchas crías y tú tendrás muchas cosechas en la tierra que el Señor les prometió a tus antepasados 
quedaría. So, el Señor te abrirá sus riquezas y el cielo para enviarle lluvia a tu tierra en el momento preciso y bendecirá todo lo que hagas. Eh, tendrás dinero para prestarles a muchas naciones, pero tú no pedirás prestado. Ahora, esto en particular, ves, habla de los israelitas. So, no está hablando de otra nación ahora en tiempo. ¿no? So, tiene que entender qué es lo que se aplica y qué no a la iglesia de Jesús. So, Jesús establece su iglesia, pero no es un pueblo en particular, una nación geográfica en la tierra. Se entiende, no es un credo. ¿A qué en verdad pues eh, gobierna también la vida de las personas. Uno se conduce como el Señor quiere que uno viva. En fin, no so, eh, tendrás dinero para prestarle a muchas naciones, pero tú no pedirás prestado. El Señor te hará ir a la cabeza, a no al final. Siempre estarás en la cima y no en el fondo. Esto sucederá si tú escuchas los mandamientos que el Señor tu Dios te manda hoy y los obedeces cuidadosamente. Serás bendito si sigues sin apartarte de ninguna de las palabras que te ordeno, eh, ni vas tras otros dioses para servirles. Interesante, ¿no? Eh, bueno, vamos a hacer una pausa acá, eh, porque después vienen otras maldiciones, ¿no? <risa> Y es importante entenderlas eh, basado en las que ya eh, Dios dijo. Eh, y o sea, ocuparíamos ¿no? eh, un poquito más de conocimiento en cuanto a la cuarta bestia. Para que usted vaya aprendiendo ¿ves? por qué es que Dios se enfoca en la adoración hacia Él. Y por qué es que los dioses falsos es lo opuesto. Cuando usted tiene un Dios falso, eh, la adoración se aparta de Dios y usted adora a ese Dios falso. Y ahí es donde Dios se enoja. Y entonces Dios dice, manda maldiciones. Pero tiene que entender ¿no? que esto fue los israelitas, eh, porque Él los escogió como su pueblo. Eso no crea usted que es, digamos, una nación como de ahora en día, ¿no? No, pues como que usted dije hace los Estados Unidos de América, o tal vez allá España, o un país ¿no? de las Américas, El Salvador... Colombia. En Oves, Dios no está diciendo eso. ¿ves? Dios está diciendo eh, que la adoración a un Dios falso en el tiempo de Israel como nación, eh, Dios lo destruiría. Y eso ocurrió. Pues eso literalmente Dios lo hizo. Que es lo que Josué les profetizó. No, ustedes no van a servir al Señor. Por eso dice, mejor yo y mi casa serviremos a Jehová. Y es lo que Dios hace. ¿ves? Toda persona que decide tener a Jesús como su cabeza, eh, Dios ve por esa persona. Así pasó con Daniel. El pueblo de Israel se apartó de Dios tanto ves que eh, Dios se indignó y se enojó con ellos y los mandó a la esclavitud. Eh, algunos los mató con enfermedades, a otros con la espada, otros fueron esclavizados y murieron, pero a Daniel Dios lo cuidó. ¿Por qué? Porque Daniel vivía de acuerdo a las enseñanzas del Señor. Y una de esas enseñanzas es que no se coman alimentos, que Dios dice que no se coman, porque esa es una manifestación de que usted le obedece a Dios, que usted depende de Dios. ¿Se entiende? Uh, interesante, ¿no? So, en otra ocasión vamos a profundizar más en las maldiciones y la cuarta bestia, ¿no? Eh, quiera Dios ¿no? que usted decida eh, seguir al Señor, es nuestro deseo, 
eh, que el Señor le bendiga y nos vemos en la próxima ocasión.